0: Końcowe rozdziały Księgi Jeremiasza zawierają proroctwa przeciw Babilonii, przeciw Amonitom, Edomitom, przeciw Damaszkowi, Elamowi, ale w głębszym sensie także przeciwko nam, współczesnym narodom. Dzieje narodów starożytnych mogą być dla nas pouczającym przykładem, iż Bóg jest Panem historii. Iż błogosławi tym, którzy okazują Mu posłuszeństwo, a karci tych, którzy odrzucają Jego Słowo i żyją w sposób pyszny, samolubny, bezbożny. Bóg poddaje osądowi całe narody, jeśli tkwią w grzechu, jeśli uporczywie odrzucają Boże napomnienia. Najpierw Jeremiasz, Boży prorok, wypowiada proroctwo przeciw Amonitom. Czytamy... W piątym wierszu 49 rozdziału Księgi Jeremiasza, Oto sprowadzę na Ciebie przerażenie, wyrocznia Pana, Boga zastępów. Ze wszystkich stron rozproszycie się każdy w swoim kierunku. Nie będzie nikogo, kto by zebrał rozproszonych. Gdy Bóg rozproszy Ammonitów, nikt nie będzie w stanie zebrać ich z powrotem. Przestaną istnieć jako naród. I tak się stało. A jednak Bóg w swej wielkiej łaskawości przekazał też przez usta proroka obietnicę odrodzenia Ammonitów. Czytamy w następnym szóstym wierszu. Potem zmienię jednak los synów Ammona, wyrocznia Pana. Bóg jest Bogiem miłosiernym i pragnie, by ludzie z każdego narodu, każdego języka, rasy, kultury, poznali go i przyjęli jako pełnego mocy, dobroci i miłości Pana i Zbawiciela. Dalej Jeremiasz wypowiada proroctwo przeciw Edomowi. Zajmuje ono więcej miejsca, jest obszerniejsze, Prawdopodobnie dlatego, że Edomici byli spokrewnieni z Izraelitami jako potomkowie Ezawa, brata Jakuba. Mimo, że te dwa narody wywodziły się od rodzonych braci, bliźniaków, nie żyły w przyjaźni. Były sobie wrogie. Ezaw, brat Jakuba, utracił Boże błogosławieństwo i nie został nazwany Edomem. A jednak, zgodnie z obietnicą Pana, potomkowie Ezawa rozrośli się do rozmiarów narodu. Prorok Jeremiasz woła. O Edomie! To mówi Pan zastępów. Czy nie ma już mądrości w temanie? Ustała już rada wśród roztropnych? Mądrość ich zwietrzała? Uciekajcie, uchodźcie, ukryjcie się jak najgłębiej, mieszkańcy Dedanu. Sprowadzę bowiem na niego zagładę Ezawa. Czas, w którym ich ukarzę, Edom zostanie ukarany. Kiedyś było w tym narodzie wielu mędrców. Pamiętamy, że jeden z przyjaciół Hioba, Elifas, pochodził z Temanu. Mędrcy edomiccy, co wiemy też ze źródeł historycznych, posiadali największy rozgłos na całym starożytnym wschodzie. Najsłynniejszym miastem edomickim była Petra, miasto wykute w skale. Było ono twierdzą nie do zdobycia. Kupcy egipscy i babilońscy. Przechowywali tam w depozycie swoje skarby, bo wiedzieli, że tam są bezpieczne. Do miasta prowadziło tylko jedno wąskie wejście z obu stron ograniczone potężnymi skałami. Łatwo było powstrzymać obrońcom Petry każdego wroga, każdego intruza. A jednak Bóg, Pan Historii, tak pokierował losami Edomitów, że Petra miasto wykute w skale opustoszało. Przeminęła cała wielkość Petry. Zapowiedział to prorok Jeremiasz w imieniu Pana. Przysięgam na siebie samego, wyrocznia Pana, że Bosra stanie się postrachem, pośmiewiskiem, pustkowiem i złożeczeniem. Wszystkie jej miasta pozostaną rumowiskiem na wieki. Bosra to inna nazwa Edomu. Nie tylko Petra, ale i inne miasta Edomitów opustoszały. Dzisiaj można wejść do domostw mieszkańców Petry, wykutych w skale, ale mieszkańców tam nie ma. Są nagie skały i pustkowie, jak zapowiadał prorok Jeremiasz. Kiedyś to miejsce było uznawane za najbardziej bezpieczne, przytulne. Teraz jest nieprzyjazne, straszne. Stało się pustkowiem, pośmiewiskiem, postrachem i złorzeczeniem, jak zapowiedział to Boży prorok, poprzez usta Jeremiasza Bóg powiedział jeszcze Edomowi, groźne Twe położenie i hardość Twego serca wpychę wbiły Ciebie, co mieszkasz w rozpadlinach skalnych i zajmujesz szczyty pagórków. Gdybyś zbudował swe gniazdo wysoko jak orzeł, nawet stamtąd Cię zrzucę, wyrocznia Pana. Tak się stało. A przyczyną Bożej kary była pycha Edomitów. Polegali na własnej mądrości, uważali, że są bezpieczni, niezależni, niepokonani, ukryci w skałach. Ich pycha i zarozumialstwo zostały ukarane. Posłuchajmy dalszych słów proroka. Edom stanie się postrachem. Ktokolwiek będzie szedł tamtędy, Popadnie w osłupienie i zagwizdze nad wszystkimi jego klęskami. Jak po zburzeniu Sodomy i Gomory oraz miast sąsiednich, mówi Pan: Nikt nie będzie tam mieszkał i żaden człowiek nie osiedli się na tym miejscu. Proroctwo Jeremiasza wypełniło się w sposób literalny, dosłowny. Nikt nie mieszka w tym miejscu od wielu lat, mimo że miasto Wykute w skale nie zostało zniszczone. Nikt nie zamieszkuje skalnych apartamentów. Podejmowano próby zasiedlenia tych terenów, ale próby te nie powiodły się. Żaden człowiek nie osiedli się na tym miejscu, zapowiedział Pan. Miasto wykute w skale stoi puste. Nie tylko Petra, nie tylko Teman, ale i inne miasta Edomitów opustoszały. Prorok Zapowiedział, posłuchajcie zamiarów Pana, jakie powziął co do Edomu i jego planów, jakie postanowił co do mieszkańców Temanu. Z całą pewnością zostaną wywleczone nawet najmniejsze owce. Z całą pewnością pastwiska ich ogarnie zgroza na ich widok. Nawet najmniejsze owce, czyli cały naród zostanie zniewolony, rozproszony łącznie z kobietami, z dziećmi. Rzeczywiście Edom znikł z mapy świata, w przeciwieństwie do Jakuba, Izraela, który był zniewolony, rozproszony, ale rozpoczął już powrót do ojczyzny. W drugiej części 49 rozdziału Księgi Rymiasza znajdują się proroctwa przeciw Damaszkowi, Kedarowi, Elamowi i innym wielkim miastom i królestwom starożytnym proroctwa Jeremiasza miały za zadanie przede wszystkim przestrzec judejczyków, że w żadnym z tych miejsc nie znajdą bezpiecznego miejsca schronienia wszędzie dotrą wojska Nabuchodonozora, który stanie się narzędziem w ręku Pana dokonującym sądu nad narodami w końcu także Babilon upadnie, przeminie potęga Nabuchodonozora Skończy się okres chwały Chaldejczyków. Czytamy o tym w następnym, pięćdziesiątym rozdziale Księgi Jeremiasza. Słowo, jakie powiedział Pan o Babilonie, o Ziemi Chaldejskiej, za pośrednictwem Jeremiasza, proroka. Ogłoście wśród narodów i obwieszczajcie. Wznieście znak i głoście. Bez osłonek mówcie, Babilon zdobyty, Bel pohańbiony, merodak rozbity. Bóstwa ich są okryte hańbą. Pokruszone zostały ich bałwany. W tamtym czasie wydawało się, że to raczej Izrael zniknie na zawsze z mapy świata. Babilon był u szczytu potęgi. Nabuchodonozor podbijał kolejne miasta i królestwa. A jednak to Babilon upadnie, a Izrael przetrwa. Prorok woła, w owych dniach i w owym czasie wyrocznia Pana. Przyjdą synowie Izraela wraz z synami Judy. Będą szli nieustannie z płaczem, szukając Pana, swego Boga. Będą się pytać o Syjon. Zwrócą się na drogę ku Niemu. Chodźcie, połączmy się z Panem wiecznym przymierzem, które nie ulegnie zapomnieniu. Wizja Jeremiasza sięga aż w czasy mesjańskie. Izrael odrodzi się i połączy wiecznym przymierzem z Panem, z Twórcą i Zbawicielem. Babilon zaś upadnie, dlatego że czcił nieprawdziwych bożków Bela, Merodaka, bóstwa nieprawdziwe, nie mogące zapewnić bezpieczeństwa i pomyślności nikomu. Z powodu bałwochwalstwa, braku duchowego poznania i pychy, Babilon całkowicie upadnie, Natomiast Izrael, związany przymierzem z żywym Bogiem, przetrwa. Zbłąkaną owcą był Izrael. Lwy polowały na nią. Jako pierwszy pożerał go król asyryjski. Teraz zaś, jako ostatni, Nabuchodonozor, król babiloński, połamał mu kości. Dlatego to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Oto ukarzę króla babilońskiego i jego kraj, tak jak ukarałem króla asyryjskiego. Najpierw król Asyrii, a potem Babilonu wzięli w niewolę kolejno północne i południowe plemiona izraelskie. Izrael i Juda zostały zrujnowane, a jednak ostatecznie to Asyria i Babilon legną w gruzach, a Izrael i Juda odrodzą się. Izraela przyprowadzą znów do jego pastwisk i będzie się pasł na Karmelu i w Baszanie, a w górach Efraima i w Gileadzie się nasyci. W owych dniach i w owym czasie wyrocznia Pana będą szukać winy Izraela, lecz jej nie będzie grzechu Judy, ale go nie znajdą. Przebaczę bowiem tym, których zachowam przy życiu. Tak stanie się w czasach mesjańskich. Upadek Babilonu porównywany jest w końcowej części 50. rozdziału Księgi Jeremiasza do zniszczenia Sodomy i Gomory. Czytamy, począwszy od wiersza 35. Miecz na chaldejczyków, wyrocznia Pana, na mieszkańców Babilonu, na jego przywódców oraz na jego mędrców. Miecz na jego wróżbitów, by ogarnęło ich szaleństwo. Miecz na jego wojowników, by ogarnął ich popłoch. Miecz na jego konie i na jego rydwany i na całą mieszaninę narodów, która się w nim znajduje. Miecz na jego skarby, by zostały zagrabione. Miecz na jego wody, by wyschły. Jest to bowiem kraj bożków. Pysznią się swymi straszydłami. Dlatego zamieszkają tam zwierzęta stepowe i szakale. Obiorą sobie siedzibę strusie, nie będzie on nigdy więcej zamieszkały. Ani nikt tam nie osiądzie na wieki wieków. Tak jak wtedy, gdy Bóg zburzył Sodomę i Gomorę i sąsiednie miasta, wyrocznia Pana, tak też nikt w nim nie będzie mieszkał. Ani się nie osiedli w nim żaden człowiek. Również to proroctwo Jeremiasza wypełniło się całkowicie. Potwierdzi to każdy turysta, przechodzący obok ruin starożytnego Babilonu. Kolejny rozdział, 51, kontynuuje opowieść o zagładzie Babilonu. Prorok woła, uciekajcie ze środka Babilonu. Każdy niech ratuje swe życie, nie gincie z powodu jego grzechu. Nastał bowiem czas odwetu u Pana. Daje On mu zapłatę za to, co uczynił. Babilon był w ręku Pana złotym kielichem, upajającym całą ziemię. Jego wino piły wszystkie narody, dlatego wszał popadły. Niespodziewanie upadł i załamał się Babilon. Podnieście nad nim lament. Weźcie balsam na jego ranę. Babilon rzeczywiście upadł nagle. Niespodziewanie wojska Medopersów pojawiły się w środku miasta i dokonały rzezi mieszkańców potężnej i bezpiecznej, jak się wydawało, twierzy. Stało się tak dlatego, że wojska wroga posłużyły się niezwykłym fortelem. Medowie skierowali bieg Eufratu, wielkiej rzeki przepływającej przez środek Babilonu w inną stronę i po wysuszonym dnie wkroczyli pod murami obronnymi wprost na ulicę miasta. Proroctwo Jeremiasza wypełniło się w sposób dosłowny. Podobnie jak i ta zapowiedź drży ziemia i dygoce, bo wypełniły się plany Pana na Babilonie, by obrócić ziemię babilońską w niezamieszkałe pustkowie. Miejsce, w którym leżał starożytny Babilon jest dziś pustkowiem. Miejsce to wygląda tak, jak zapowiadał Jeremiasz, kiedy wołał Babilon stanie się polem gruzów, siedliskiem szakali, przedmiotem zgrozy i drwin pozbawionym mieszkańców. Starożytny Babilon nigdy nie zostanie odbudowany. Natomiast Babilon w znaczeniu symbolicznym, przenośnym jako państwo pychy, państwo przeciwstawiające się Bogu, jako symbol niemoralności i zła odrodzi się w czasach ostatecznych, o czym czytamy w Księdze Apokalipsy. W jakimś stopniu Obserwując to, co dzieje się wokół nas w sferze polityki, kultury, religii możemy stwierdzić, że Babilon jako system niemoralności i bezprawia już się odradza. Końcowy 52 rozdział Księgi Jeremiasza zawiera historyczny opis zniszczenia Jerozolimy. Jeremiasz był świadkiem zdobycia miasta przez wojska babilońskie i to, co zapowiadał co opisywał w proroczych wizjach, teraz relacjonuje jako uczestnik dramatycznych wydarzeń. Czytamy W dziewiętnastym roku rządów króla babilońskiego Nabuchodonozora wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca Straży Przybocznej i spalił świątynię pańską i pałac królewski oraz wszystkie wielkie domy, Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocznej, zburzyło cały mur do koła Jerozolimy. Spalano świątynia, pałac i wszystkie większe budynki Jerozolimy. Doszczętnie zburzono jej mury obronne. Był to koniec Jerozolimy, Jerozolimy, zbudowanej przez Dawida i Salomona. Stało się tak, jak zapowiadali prorocy. Bóg osądził swój lud za uporczywe nieposłuszeństwo. Jerozolima została doszczętnie zniszczona. Kiedy po 70 latach babilońskiej niewoli część ludu Bożego powróci tutaj pod dowództwem Nechemiasza, ich oczom ukaże się przerażający widok, ruiny i zgliszcza. A jednak Jerozolima zostanie odbudowana. Na przestrzeni historii Jerozolima była niszczona co najmniej 27 razy. Za każdym razem była odbudowywana na ruinach Starego Miasta. Wzgórza, na których położona jest współczesna Jerozolima, w jakiejś części składają się z gruzów poprzednich, zburzonych miast. Turystom zwiedzającym Jerozolimę mówi się często, że stąpają po tej samej ziemi, po której chodził Jezus. Nie jest to do końca prawda. Jerozolima, po której stąpał Jezus, jest przysypana tonami gruzu i znajduje się kilka, a może kilkanaście metrów poniżej. Po zburzeniu Jerozolimy nastąpiło drugie przesiedlenie, w czasie którego uprowadzono do niewoli resztę ludu izraelskiego. Pozostawiono jedynie niektórych spośród biednego ludu uprawiających winnice i pola. Dzięki temu król babiloński Mógł zagarniać dla siebie płody ludzkiej ziemi. Część ubogiej ludności, resztę ludu pozostałego w mieście oraz pozostałych rzemieślników dowódca Straży Przybocznej Nebuzaradan uprowadził do niewoli. Czytamy. Spośród ubogiej ludności kraju dowódca Straży Przybocznej Nebuzaradan pozostawił niektórych jako uprawiających winnice i rolników. Aldejczycy. Połamali kolumny spiżowe, które były w świątyni, podstawy i morze spiżowe w świątyni, a cały spiż wywieźli do Babilonu. Tak więc naród wybrany został na kilkadziesiąt lat zupełnie wysiedlony z ziemi obiecanej. Dziesięć plemion północnych znalazło się w niewoli asyryjskiej, pozostałe dwa plemiona w niewoli babilońskiej, a reszta najuboższej ludności wiejskiej w niewoli egipskiej. Wypełniły się wszystkie zapowiedzi proroków. Świątynia i cała Jerozolima legły w gruzach, a lud Boży z powodu odstępstwa znalazł się za zrządzeniem Pana poza ziemią obiecaną. Świątynia została spalona, a przedmioty z brązu przetrwały próbę ognia. I chaldejczycy, jak czytaliśmy, zabrali cały brąz, cały spisz do Babilonu. Połamali nawet wielkie kolumny z brązu i dużą brązową kać. Cały brąz zabrali do Babilonu. Gdy czytamy księgę Daniela, przekonujemy się, że brąz ze świątyni jerozolimskiej rzeczywiście był przechowywany w stolicy Babilonu. W trakcie wielkiej uczty zorganizowanej przez króla Belsazara wyniesiono go nawet na zewnątrz, by goście mogli obejrzeć sobie łupy z Jerozolimy. Doświadczenie, jakie Bóg zesłał na swój lud karcąc go za wieloletnie nieposłuszeństwo, było bardzo ciężkie. Dzieje Królestwa Izraela i Judy zakończyły się tragicznie. Zniszczona Jerozolima, świątynia, wygnanie, niewola to mogło załamać naród wybrany albo spowodować jego upamiętanie się, otrząśnięcie ze zła, prawdziwe nawrócenie się do Pana. Podobnie jest w naszym życiu Doświadczenia mogą spowodować, że nasze serca staną się jeszcze bardziej twarde, oporne, nieszczere przed Bogiem. Albo zupełnie zmienimy swoją postawę względem Boga. Otworzymy przed Nim swoje serca i pozwolimy, by Duch Boży je zmiękczył, przekształcił. aby nasze serca były miękkie, mięsiste, jak mówi Pan przez proroka Jeremiasza. Otwórzmy serca dla Boga. Bądźmy szczerzy przed Panem, a On nas przemieni.